0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, bonjour Média ça va bien et toi Ça va bien et laisse-moi te souhaiter une très bonne année. Bonne année à tous Bonne année tout le monde, bonne année 2024. T'as passé un bon réveillon C'était à
0: la oufri, c'était très bien. Non, ouais, pour vous dire la vérité, nous sommes en passe nous, de faire Noël. Bon, mmh. Voilà, C'est pour ça qu'on a encore un petit peu des habits. On vous donne du Noël comme ça, c'est gratuit parce que vous. Euh, c'est toujours plaisir. Mais non, mais là, ils sont en janvier. Euh, en dép dépression. Dépression, début 2024, là, euh, un petit peu de festivité, euh, un petit peu en reste. Donc voilà, euh, petit disclaimer rapide, on risque de couper
1: l'enregistrement parce que, bah, voilà. Euh, on euh, attend euh, euh, C'est serrurier. Voilà, donc si vous nous voyez un peu agité ou faire, voilà, s'il y a une coupure dans la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc absolument rien de grave.
0: Voilà, on vous souhaite encore une très très belle année 2024 et épisode un petit peu spécial qui commence à devenir un marronnier. Euh, on fait un grand bilan des tendances euh, de l'année la, du jeu vidéo ensemble. Alors non pas un, un bilan des jeux, parce que bon on a déjà le Surstrike avec l'équipe qui va revenir sur nos top, top 3 respectifs de chacun que vous avez déjà écouté. Et oui, plusieurs oui, fois, fois même. Parce que c'était le 31. Que, donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté, sachez qu'il est dispo le Surstrike euh, avec les tops de chacun. Il euh, y a aussi y a le Surstrike avec l'équipe, avec les chroniques. Mmh. Donc ça, c'était le jour de l'an. Avant, c'était au jour de Noël. Là, aujourd'hui, on s'intéresse aux tendances. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu veux faire un petit retour sur Parce que normalement, il y a le top 3, tout ça, le programme habituel normalement on fait le retour sur l'épisode de la semaine passée, est-ce que t'es chaud On fait un petit retour sur bah, sur notre année de Red Alert l'année des chroniques, l'année euh, sœur de niveau podcast, parce que niveau livre ça bon, ce, ce sera peut-être un autre sujet peut-être pour la FAQ euh, mmh, de fou. notre anniversaire mais voilà, comment t'as vécu
1: cette année des Red Alert, tout ça, c'était bien Ouais, mais écoute, je pense qu'on l'a peut-être dit déjà mais on a pris le pli il me semble, il y a moins de petites galères euh, pour trouver des sujets le mercredi soir euh, pour le lendemain Non c'est fini ça, ça c'est fini maintenant c'est professionnel monsieur. T'as kiffé ouais. Ouais, carrément. Euh, déjà, bah, on a fêté la centième il n'y a pas si longtemps. Elle est, elle est déjà à combien, 130 je Ouais, je crois que c'est
0: en 27 28. Ça passe très très vite. Donc euh, voilà, on est sur des rails. On espère que ça vous plaît. En tout cas, on a l'impression que ça vous plaît parce que bah, les stats augmentent de plus en plus. En tout cas, dans son format audio euh, disponible sur les plateformes d'écoute, le YouTube... Ouais. On se bat. Faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort. Donc on a remarqué que les menaces fonctionnaient. Donc voilà. attention, YouTube va peut-être s'arrêter. Non, c'est pas, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais on y a pensé. On a vu un petit regain de forme. Donc on va continuer, en tout cas encore un temps, à vous proposer ces, ces formats Raid Alert en vidéo. Donc voilà pour ce retour sur, bah, sur les Raid Alert On va attaquer bah, de plein pied hein, sur cette année 2023 de jeux vidéo, qui était une année qui était. Complètement ouf, en tout cas ludiquement parlant, avec une, une certaine stabilité dans la sortie des jeux, une année avec des mois qui se suivent et qui se ressemblent au niveau qualité des titres, donc même l'été,
1: ça a été complètement fou. Ouais, alors on sait qu'on suspecte justement que tous euh, les retards ou les, 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 les jeux qui ont été un peu bougés par le Covid, en fait, tout le monde a sorti son titre en même temps en 2023, donc on s'est retrouvé avec une, une année super cadencée, donc de janvier à décembre. Il n'y a pas vraiment eu de temps creux, hein, si je me souviens non, bien. on a eu
0: un mois, un, vraiment un, un été incroyable. Ça faisait quelques années qu'on commençait à avoir un mois de mai-juin assez dynamique, là où les précédentes années, c'était des mois un petit peu calmes, parce qu'il y avait une, habituellement le 3 on va y revenir qui est de plus en plus absent <rire> jusqu'à l'absence totale ouais. donc là euh, ce trou médiatique fait que bah, maintenant il y a des, les éditeurs et les studios placent leur jeu euh, bah, dans ces mois là un petit peu estivaux au début de l'été donc là c'était euh, complètement incroyable quelque chose qui est habituel aussi c'est un, une période de Noël et des fêtes complètement ouf à tel point qu'on a eu un mois
1: d'octobre de la mort et qui a démarré même fin août hein, là, à la période de Noël ça bon, commence bon, tout voilà dès fin août en fait on a eu euh, le début de l'avalanche de titres un premier gros semestre aussi, et notamment avec les Japonais, là aussi on y reviendra, oui, donc ouais, une année puis ludiquement. Après, on va parler aussi peut-être en termes de qualité globale. Oui. On a eu une année assez remarquable. Donc aussi.
0: ouais, mois d'octobre, je disais avec euh, même euh, des reports qui étaient tellement, c'était tellement intenable pour certains jeux où ils ont dit bah non, on va bouger. On parle en l'occurrence de Lone in the Dark, Ce qui nous a bien hein, on a agacé. On peut parler cette anecdote. Est
1: voilà. Il est là. Donc, donc ouais. le bouquin en fait, euh, on a demandé à donc Nicolas Denechot, l'auteur, de le boucler sur un temps assez ramassé hein, pour être prêt pour la sortie d'octobre, parce qu'effectivement. In the Dark, t'as pas envie de louper l'actu, parce que c'est plus le phénomène que ça a pu être, et je crois le lendemain où on a envoyé les, les fichiers chez l'imprimeur, on apprend que le livre est retardé, et ce qui serait pas euh, triste hein, si c'était pas arrivé une seconde fois, donc euh, ouais, bah ça. quelques semaines plus tard, où la sortie qui est prévue pour janvier, comme vous allez la vivre très prochainement, bah le jeu était décalé en mars, alors là nous c'était trop tard maintenant, ouais, c était c était foutu. Plus, on pouvait plus revenir en arrière, donc c'est pour ça que notre livre sort en mars, là où le jeu sort en, euh, le, notre livre sort en janvier, ouais. et là où le jeu sort en mars. Quoi. Donc on est sur des temps trop longs de référencement en librairie où il va falloir en
0: amont euh, bah, prévoir les titres pour des sorties. C les, parfois des leaks euh, viennent de là, donc pas dans, pour ce qui nous concerne, mais dans le jeu vidéo ça arrive, c'est tout ce qui est placeholder euh, où les gens, en fait, ils placent, enfin les grands distributeurs, euh, les grands comptes, Carrefour, les grandes surfaces, tout ça, bah, se doivent de placer dans leur catalogue des titres des mois et des mois en avance des fois c'est tellement en avance que c'est des titres qui sont même pas annoncés mmh. donc euh, bah voilà ça c'est un petit peu les coulisses nous on était euh, voilà dans le speed à cause de, le, du report de double report de alone in the dark donc une année ouf ludiquement parlant une année ouf pour l'industrie dans son dans son entièreté, pour ce qui est du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, des résultats en cours, ça a l'air de plutôt bien rouler. Néanmoins, une année euh, pas ouf pour ce qui est de l'industrie en interne, pour ce qui est des salariés, où là, on a pu voir bah, clairement bah, une hécatombe euh, avec des chiffres de licenciement qui sont vertigineux. On est sur... Euh, euh, bah, du x10, c'est-à-dire qu'on était en 2022 sur à peu près une mille licenciements et en 2023, on est entre 9000 et euh, 10 000 licenciements. C'est euh, colossal. Euh, en proportion, encore pour vous donner quelques précisions, sur ces 10 000, il y a 80% de développeurs et 20% de personnes de l'industrie qui ne sont pas directement dans le développement des, des titres. Néanmoins, tout, tout d'abord, bah, un petit mot là-dessus, c'est que on est très attristé du, du licenciement des développeurs mais ces gens du marketing et de la communication sont des êtres humains aussi et des gens et euh, on se moque souvent et on va euh, tenser euh, le market quand il est abusif mais les licenciements ben, sont effectifs aussi pour eux quoi donc... Euh est-ce que t'as, est que t'en penses aussi J'aime pas, moi, ce deux poids de mesure euh, les devs. Oui, les... c'est
1: vrai qu'on entend souvent parler des devs, des devs, mais bon, voilà, c'est des êtres humains avant hein, tout qui perdent leur un boulot. C'est ça qui est triste. Mais c'est euh... l'industrie qui empathie en pâtit, hein, son entièreté. Ah, oui, mais là encore, c'est, euh, c'est le covid à retardement. Hein. Le covid a été une période faste, paradoxalement, pour le jeu vidéo, donc avec des gens qui grossissent, qui embauchent. Et comme en décalage avec la tech de quelques mois, donc les gros mouvements de la tech, Microsoft, Amazon, tout ça, ben là, on a voilà, cet impact dans le jeu vidéo. Alors, c'est vrai que j'entends plein de gens qui disent « faut pas dire que c'est une belle année de jeu vidéo parce qu'il y a des licenciements ». Enfin, c'est deux faits qui sont, qui sont intestables et qu'il faut les traiter aussi. Mais justement, le fait d'avoir une très bonne année de jeu vidéo avec des bons jeux, ça ne peut qu'encourager être encourageant parce que ça peut engendrer des ventes et si tu as des ventes et tu as des rentrées d'argent bah tu peux avoir des embauches aussi donc enfin faut pas nier, euh, nier la truc non plus quoi c'est il faut traiter les deux sujets hein. ouais nous ce qu'on pense euh,
0: c'est qu'il faut un petit peu expliquer donc pour pas faire une euh, un passage euh, pénible, économique et rébarbatif. On va essayer de vous expliquer ça un peu rapidement. Tu as commencé à le faire. Si tu veux intervenir euh, au milieu de ces petits PowerPoints, euh, n'hésite pas. On va essayer de faire, euh, pas ludique, mais au moins assez clair. Donc tout a commencé, euh, cette crise actuelle euh, a commencé, ben, tu l'as dit, avec le Covid, hein, avec ces, ces fameuses années 2020-2021, où là, il y a eu une complètement une explosion de la demande au niveau des jeux. Donc euh, les gens étaient chez eux euh, en confinement et il y a eu une grande bah, consommation de jeux vidéo. Ça a été notre cas. Nous, alors ce qui est intéressant je pense, c'est que tout ce qu'on va vous décrire, on l'a vécu nous au niveau édition. Et on l'a ouais. pris de plein fer, donc euh, on va pouvoir en attester. Ça a été le cas aussi pour les livres. Les gens bah, on se sont mis à lire, se sont mis bah, aussi beaucoup à jouer, ce qui a engendré une augmentation bah, des chiffres d'affaires. Donc tout le monde a fait des années complètement exceptionnelles. Euh, de fait il y a eu des ouvertures de fonds publics donc avec euh, des aides de l'État à des taux zéro c'est-à-dire que c'était de l'argent gratuit donc euh, euh, bah, c'était pour prémunir un petit peu bah, des, difficultés, des difficultés à venir sur bah, cette pandémie personne ne savait qu'est-ce qu'il allait en être donc euh, les États, que ce soit français ou même dans divers pays bah, ont vous ouvert des fonds en disant ben bah, on va vous aider en cas de galère. C'était des sommes qui, qui étaient qui pouvaient s'élever euh, de façon bah, très haute à des taux très très faibles. C'était des prêts, ouais. Donc il fallait rembourser, des prêts. mais effectivement avec un taux favorable. Donc euh... il y a eu aussi eu des ouvertures de fonds privés pour ce qui est des jeux vidéo. Hein. La Chine, l'Inde, il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus. Juste une, un petit mot sur les taux. Les taux ils se sont euh, ils ont explosé ils se sont relevés par la suite et actuellement on est sur des taux de remboursement de prêts record ce qui va expliquer la suite donc il euh, y a eu des ouvertures de fonds les studios les éditeurs bah, se sont retrouvés avec beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup d'argent donc il y a eu un investissement qui a été massif donc vraiment il y a eu ouverture de studios de par le monde euh, embauche en masse donc il y a eu beaucoup 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 de recrutement des rachats aussi on en a parlé hein. <rire> beaucoup de rachats hein, ça c'était c'est clair en <rire> parallèle il y a eu ça il faut le noter aussi un explosion des matières premières, donc bah, tout ce qui, bah, nous, en, en, pour ce qui nous concerne, bah, ça a été euh, le papier... Euh, les euh, l'encre, l'essence donc euh, tout ce qui est logistique de déplacer les livres ça a coûté très cher, c'est quelque chose qui a été aussi le cas bah, pour les jeux vidéo donc augmentation des matières premières ça veut dire in fine euh, l'augmentation du prix des produits et c'est ce qui est en train d'arriver il y a eu la fin du Covid, il y a eu la fin de cette bulle donc euh, les gens sont retournés travailler, ou en tout cas ils étaient plus entêtés en pour pouvoir un petit peu plus se jouer ou euh, être plus chez eux euh, le soir euh, en parallèle de ça aussi, il y a eu, tu l'as commencé à l'expliquer, Nico, euh, bah, tous les retards de développement qu'il y a eu à cause du Covid, bah, la sortie des jeux, bah, se sont amoncelés. Là, maintenant, en 2023, il y a tout qui est sorti en même temps. Et là, en même, alors que tous les jeux qui ont été retardés pendant le Covid, sortent, le marché euh, du jeu vidéo s'est contracté, tout s'est refermé, les gens, euh, bah, comme le les prix des produits ont été de plus en plus chers, bah, ils avaient moins de thunes, donc quand t'as moins de thunes, tu fais des achats qu'on appelle un petit peu plus sécurisés, donc euh, dans le jeu vidéo, quand tu fais un achat sécurisé, bah, tu te tournes vers les grandes IP, les grandes licences, un exemple, j'ai n'importe quoi, bah, tu veux ton gros jeu, bah, tu vas vers Spider-Man, des licences qui sont connues, des licences où tu te dis, bah, là, mes 70, 80 euros, je, je sais, sais que je vais m'amuser, je, je sais risque. plus ou moins ce que je vais en faire. En gros et en substance, voilà ce qu'il en est. Euh, beaucoup de jeux, moins d'argent, euh, les gens n'ont plus d'argent, donc euh, bah, ils vont faire des achats un petit peu plus sûrs. Voilà où on en est, Enfin, pourquoi on en est là euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est triste Est-ce que ça l'est pas euh, En tout cas on est sur quelque chose qui a été effectif et massif en 2023 on va pouvoir voir un petit peu les, la, la, bah, une traînée de poudre de ce qui s'est passé dans, à l'avenir, c'est-à-dire que quand on dit que les gens font des achats sécurisés en 2023, les studios vont maintenant être aussi en pleine conscience de ça et vont peut-être pas faire des développements de jeux euh, extrêmement originaux, des prises de risques massives, des choix radicaux. Ils vont peut-être aussi eux bah, dire, bah, waouh, ok, maintenant on va faire des jeux qui vont plaire, des jeux qui sont un petit peu plus euh, sur des, sur Calibré, des rails, ouais, un petit peu plus calibrés. Par exemple, Hogwarts Legacy qui a été un petit peu critiqué pour son classicisme, efficacité mais classicisme, euh, était déjà précurseur dans ce qui va arriver dans le jeu vidéo, c'est-à-dire des jeux safe, grosse licence, gameplay euh, connu et ouais. euh, Polish qu'on va dire enfin un peu oui, euh...
1: puis quand UB dit qu'ils vont se recentrer sur Assassin's Creed aussi euh, on comprend pourquoi
0: oui oui donc il y a eu beaucoup de prises de enfin, il y a eu... les prises de risques n'ont pas payé pour les studios un, un échec de triple A pour un gros éditeur bah, ça veut dire que bah, tu fermes euh, le studio tu, euh, tu débauches parce que bah, la manne principale dans le développement de jeux vidéo bah, c'est euh, bah, le salariat c'est le, le coût humain euh, c'est ça qui coûte euh, évidemment le plus cher donc c'est pour ça qu'il y a eu un dégraissement euh, aussi massif voilà en gros en euh, on... gros on va pas faire plus long, mais c'était juste pour expliquer un petit peu en substance, et c'est ce que nous, on pense important, c'est là, on va faire un état des lieux, et vous dire, bah, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on voit de... Bah, quelle est notre vision là-dessus On n'était pas trop pour le traiter mois par mois non plus, parce que, ben, bah, Traiter ça, moi, alors ça c'est moi, je, ce que j'en pense, tu vas me dire Nico, j'aime pas moi ce traitement au, au, au jour le jour de, des licenciements, parce que c'est aussi faire du sensationnalisme là-dessus. Euh, quand il y a eu euh, précédemment, en 2020 et 2000, 2021, des ouvertures de studios, des embauches massives et tout, ben bah, il n'y a pas eu spécialement de communication, toujours pareil, bah sur les bonnes nouvelles. Alors que quand ça fait jaser, quand ça fait pleurer et tout, c'est évidemment triste, mais il bah, faut pas faire sombre là-dessus. Donc là, nous, on est sur des tendances annuelles. On vous en fait part. C'est pas notre rôle,
1: je pense, de vous le dire toutes les semaines, quoi. Oui, et puis c'est bien de contextualiser aussi, d'expliquer les choses, quoi.
0: Donc, on va continuer sur les, les trucs un peu, un petit peu tristounes, c'est que bah, les salons et les cérémonies autour du jeu vidéo bah, se transforment, et euh, l'un des plus grands noms euh, dans les salons de jeux vidéo, c'est le 3. Et pour les anciens, ceux qui l'appelaient Cube euh, ben, bah, en fait, définitivement,
1: fermer ses portes, même si ça fait plusieurs euh, années que euh, ça on sent pas douter. bon. Ouais, 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 on s'en doutait, on le voyait venir. Euh plusieurs éditions annulées, bon, le Covid évidemment a planté le dernier clou dans le cercueil, mais euh, c'était quand même aussi compliqué euh, avant, hein, donc c'est que les gens s'y retrouvaient plus trop. On avait euh, la défection ben, de Sony à partir de 2019 aussi, qui avait montré que ben voilà l'intérêt des gros éditeurs aujourd'hui n'était peut-être plus de faire leurs annonces en même temps que tout le monde mais de contrôler leur communication mmh. c'est marrant ça tu vois Sony j'ai beaucoup entendu dire qu'ils
0: avaient sonné le GLAD le 3 en 2019 quand ils ont fait justement la dernière conf au, au réel et on en a parlé dans un précédent ouais. d'alerte moi c'est dans des, des, des cérémonies que j'ai vachement aimées parce que ils étaient tu vois ils avaient mis les moyens il y avait le concert et tout mais pas moi je vais pas dire que c'est la faute de Nintendo mais c'est Nintendo les premiers qui ont eu le flair de dire en 2013 euh, franchement le 3 à quoi ça sert de faire un truc sur une scène avec euh, des gens où c'est risqué on va tout faire en ligne sur une vidéo donc c'est pas eux
1: c'est pas à cause d'eux mais c'est eux qui ont été visionnaires sur l'avenir de la communication du jeu vidéo ouais mais c'est vrai qu'ils avaient besoin de faire des économies à l'époque hein. c'était la période de Wii U où ça marchait pas fort donc euh, effectivement faire des vidéos Nintendo Direct ça coûtait moins cher qu'à faire une conf malgré tout ils étaient quand même présents sur le salon avec un ils stand avaient un... et tout oui. donc, euh... C'est pour ça que c'était encore un peu un intermédiaire là où Sony avait carrément dégagé du salut. Ils ont dit salut, c'est plus pour nous. Quoi. On avait déjà Electronic Arts aussi qui avait créé son son alternative pendant le 3 juste à côté. Ouais. Donc euh... En même temps. Ouais. Très, très, très mais c'est que j'en ai déjà parlé. C'est pour moi, c'est que je... je je suis triste de ne pas être triste en fait parce que si tu m'avais dit il y a 15 ans que le 3 allait crever, c'était pour moi c'est un peu dommage parce que c'était un moment attendu. Mais là, on arrivait à un moment où on a soit des alternatives qui sont arrivées ou soit une communication qui s'est débridée peut-être trop même avec des rendez-vous un peu tout le temps et ce qui fait que bah le 3 avait perdu ce côté euh, si événementiel mmh. que ça quoi bah,
0: je suis assez d'accord avec ça et euh, on a toujours euh, et ça je crois qu'on l'a l'année précédente euh, signalé dans le bilan aussi c'est que mmh. on va beaucoup s'émouvoir de la mort des choses euh, et des, des événements quand ils arrivent en disant ah oh, c'était vraiment génial c'était vraiment triste et que quand les, les choses sont actives et encore bah, soutenables bah, on, finalement on, on dit pas grand chose le 3 on a l'impression que c'était le meilleur salon de la Terre que... alors qu'on rappelle que c'est organisé par l'ESA qui est le regroupement d'absolument tous les éditeurs de Blizzard à Microsoft à Nintendo à Sony éditeurs habituellement qui sont les grands méchants donc, là, quand le, le 3 meurt, c'est la plus grande tristesse du monde. Il y a quelques
1: années, c'était quand même, enfin, le, les A, c'était pas les, les, les rois des gentils. Ouais, bah, ben, c'est toujours pareil. C'est que, il euh, y a, enfin, pour beaucoup maintenant, c'est Jeff Keighley qui symbolise un peu ce côté, euh, le, le, diable euh, du, du, marketing. En tout
0: cas, Jeff Keighley. Et oui. qui
1: a pris la place, justement, de, de l'ESA, qui pouvait l'avoir en amont. Bah, euh...
0: ben, ce Jeff Keighley, qui est un petit peu omnipotent, hein, omniscient, hein, qui euh, se place maintenant en, dans l'événementiel du jeu vidéo, Quasiment toute l'année avec un Summer Game Fest, voilà, bah ça y est, qui remplace de plein pied euh, le 3. Il est là à la fin de l'été, avec l'ouverture de la Gamescom. Il est là à la fin de l'année avec les Game Awards. Euh, on l'a déjà signalé. Il ne lui manque qu'un seul continent. Il lui manque le Japon et un équivalent du Tokyo Game Show. Ouais, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Tu avais, je crois, dans un précédent bilan dit, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Bah, voilà. Après, à quel point, à quel point, tu vois, l'ambition le, 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 du gars où il dit, ben bah, non, euh, il est, il est bientôt l'alpha et l'oméga. Pourquoi pas Le, le Japon, est-ce qu'il a les dents qui rayent, enfin c'est même plus le parquet là que ça raye, là, il est sur le magma terrestre tellement il est, il est ambitieux, euh, pourquoi il irait pas
1: le chercher ce, ce dernier continent ce serait. Euh... Bah, je, je pense vraiment que ça l'intéresse pas, que ça y apportera pas grand chose, hein. tu as déjà le Tokyo Game Show avec des conférences en amont en parallèle du salon. Après c'est vrai que ça c'est toi qui avait eu ce point aussi qui était intéressant, c'est qu'avoir un seul mec qui contrôle euh, le des confs, c'est pas une bonne idée non plus. Donc effectivement, il a su être malin et prendre sa place là où il pouvait. On rappelle que il organisait le, les confs de la Gamescom bien en avant oui. euh, qu'avant la fin de l'E3, avant les, les Game Awards et tout. Donc ça a été son, son premier move. Ouais, hein. ouais. ouais. Et d'avoir ouais un seul mec qui, qui gère ce genre de choses, bon, ça peut être délicat, parce qu'effectivement, si t'es en bon terme avec lui, ça va bien, mais si tu ne l'es pas, bah, tu peux avoir euh, une complication à, à passer ouais. dans, les, dans les annonces et tout. quoi C'est pour ça que c'est important ouais, qu'il y ait une plus grande représentativité
0: de, ce, de ces cérémonies. Euh, donc là, lui, c'est une cérémonie euh, privée. Hein. C'est pour ça qu'il y a tant de pubs, qu'il va chercher chez les éditeurs des financements. Il, y a, il faudrait aussi qu'il y ait d'autres cérémonies peut-être plus institutionnel, c'est le cas des Pégase, en tout cas en France, qui est, qui prend petit à petit, année avec année après année, euh, du galon, donc ça c'est cool. Il faut qu'il y ait cette variété, il ne faut pas que Jeff kelly soit euh, le seul maître à bord, ça, ça serait vraiment euh, pas cool. Euh, bah, pour faire une petite transition aussi euh, sur quelque chose qu'on a évoqué l'année dernière et qui va faire un petit peu un corollaire avec ça, c'est que l'année dernière, on était triste de cette euh, presse française, non pas morimonde, mais euh, bah, quasiment morte, il y a eu des rebonds, c'est-à-dire que là, faut aussi signaler quand ça va bien. Il y a eu des initiatives comme Origami qui ont été fructueuses. Ils ont fait une belle levée de fonds, ils se sont lancés. Ça c'est quelque chose qui est bien. Des initiatives comme Point and Think qui sont extrêmement actifs. Je suis assez admiratif de leur de, de la quantité de travail qu'ils abattent Avec et surtout euh, de ouais. pardon de l'angle. Euh, ouais. Non, c'est de l'angle qu'ils vont mettre, c'est-à-dire de donner la parole aux développeurs et aux
1: acteurs du jeu vidéo. Moi je trouve ça vachement bien. Et puis c'est un beau, c'est une belle réponse en tout cas de l'année dernière qui était. Ouais, 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 c'est un peu enfin, le cycle de la vie, quoi, descendre de là, naissent euh, les Félix du, du lendemain. C'est beau, hein, c'est ce dire. Mais, <rire> <rire> mais ouais, non, ça c'est plutôt cool et
0: puis c'est toujours intéressant de, de le signaler. Si t'es OK, on va un petit peu te quitter les tendances pour s'intéresser aux, aux jeux vidéo un petit peu plus précisément, mais sans pour autant faire point par point, euh, une année 2023 qui a été l'année des retours des grandes licences historiques du jeu vidéo. Avec Pelmel, Assassin's Creed, Resident Evil, Street Fighter, Zelda, Final Fantasy, Alan Wake, Forza, Diablo, Baldur's Gate. Franchement, c'est quand même pas, c'est pas tous les ans où
1: on a quand même ces grandes franchises ouais, qui reviennent. Ouais. Bah, c'est des noms effectivement qui, quand t'en as deux ou trois chaque année, ben tu dis que t'as peut-être passé une année jeu vidéo assez fructueuse. Là, on a une concentration de grands noms de la lic de licences. Alors certains qui sont plus peut-être au lustre au niveau de qu'on les attendait avant tu vois peut-être un Final ou un Street Fighter n'ont plus la puissance qu'ils avaient à l'époque de la Super Nintendo mais on, voilà on s'est retrouvé cette année avec notamment beaucoup de jeux et beaucoup de gros jeux mais souvent c'était aussi bah, des grosses franchises du jeu vidéo qui faisaient leur retour quoi. Les franchises PC
0: <coughs> que qu'on trouvait enfin qui était un petit peu délaissé, c'est vrai que la, la scène PC était enfin euh, toujours euh, vivace et bien vivante, il hein, n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est euh, Diablo, Baldur's Gate qui reviennent et qui reviennent. Alors en tout cas pour Baldur's Gate, de la meilleure des façons, mmh. c'est intéressant aussi de
1: voir que le PC, euh, est ouais, a aussi des licences euh, historiquement associées au PC et très très forte, bah, qui reviennent euh, prendre leur place.
0: Donc des grosses licences historiques, euh, une année qui a un petit goût de, 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 de rétro aussi, avec euh, bah, du Dead Space, du R4 Remake, Metroid Prime, Advance Wars, Yakuza Ishin, Batman: Kato. Et euh, même voilà, un petit Sea of Stars qui
1: euh, qui est une nouveauté, mais qui va qui va sentir bon le, le rétro. Ouais, mais c'est vrai que on parle de plus en plus, qu'il y a beaucoup de, de remaster et de remake, Je pense maintenant qu'il faut faire avec, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que chaque année, t'auras une part de la production qui sera du remaster, du remake, parce que on voit que bah, les joueurs en général sont réceptifs là-dessus. Oui. Et là, on a quand même eu euh, des, des projets qui ont été plutôt bien traités hein, quand on voit le Metroid Prime sur Switch ah oui, ou le Dead Space sur euh, sur les consoles euh, actuelles. C'est quand même euh, Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui râlent, et c'est vrai qu'il faut pas que ça, ça remplace la production originale, évidemment, mais pour moi, je l'ai dit je l'ai redit, mais si chaque console, on peut avoir l'intégralité du catalogue précédent, enfin c'est cool et c'est normal, tu vois. Mm. C'est comme quand tu as ton lecteur DVD, tu as accès à tout ton catalogue préexistant, Enfin, mm. et si tu passes au Blu-ray, il faut tout renouveler, c'est relou, mais en, dans dans le cinéma, il y a beaucoup moins de, de jalons là-dessus. quoi. Donc euh... L'année précédente, tu avais cette même réflexion, est-ce que tu penses qu'entre enfin, 2022
0: et 2023, justement, cette place laissée à la nouveauté qui n'a pas été faite au détriment des remakes et remasters elle a été effective j'ai l'impression que oui cette année on a eu ça a été panaché on a eu tout après
1: cette année on a eu une, un nombre tellement énorme de jeux il y a eu tout ouais des, des nouvelles licences des retours de vieilles licences du jeu des, du gros triple A donc c'est vrai que c'est un peu l'année de tous les de tous les jeux mm. mais euh, je suis en train de dire je dis la même chose que l'an dernier en fait là. <rire> mais, pas le sujet. on est sur euh, une une,
0: une certaine continuité, j'ai essayé j'ai pas fini mais euh, <rire> je me souviens de, de de ce que tu disais mais voir en fait si ça a un petit un petit peu euh, évolué bon, en tout cas pour le sentiment, hein, si tu l'as ouais. si toujours. Donc on a vu Retour de Grosse Licence, mais il y a du petit goût rétro. Donc les suites des remakes, certes, mais quand Mario revient, Final Fantasy revient, Zelda revient et Baldur's Gate, quand eux reviennent, ils reviennent avec des nouvelles formules. Donc on a aussi un peu cette tendance de Retour euh, retour transcendé.
1: Alors pas pour tous, re Retour modifié peut-être Ouais, j'en parlais dans l'émission, je crois, sur les, les nominations des Game Awards, c'est que certes un nouveau Mario mais un Mario en 2D ça faisait 10 ans qu'on n'en a pas eu certes à Baldur's Gate 3 il y a eu euh, je sais pas 13 ans je crois ou 15 ans j'ai plus entre les, le 2 et le 3 et ça revient par un nouveau développeur avec une nouvelle philosophie enfin, on voit quand même que même si on a des franchises et des itérations de licences <coughs> qu'on connaît. Bah, on a quand même aussi euh, bah, des jeux qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'héritage. Enfin, c'est vrai que Zelda, Tears of the Kingdom, ouais, on peut dire encore un nouveau Zelda, mais c'est quand même un jeu qui a apporté quelque chose de neuf dans le monde euh, vidéoludique. Oui. On peut pas traiter ça comme si c'était encore un Zelda de plus. quoi. Ouais, ouais. Après, on a eu
0: un Japon. Un Japon qui est revenu en force avec une année... Bah assez significative avec un, un premier semestre de ouf. Est-ce que t'es chaud pour avoir une petite liste de voir un petit peu oh sur, Ouais, alors sur elle est moments. un peu longue, peut-être pas en entier, mais c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de trucs. Ouais, dans les oubliés, en tout cas, regarde Resident Evil 4, je l'ai déjà nommé, mais il y a eu du Wild Arts Force Spoken, Wulong, Octopath Traveler 2, euh, Dragon Machine ça je l'ai dit, Fire Rush, ça fait plaisir, Fire Emblem, voilà, il y a eu quand même pas mal, pas ça, mal de trucs. Ça c'est pour le premier semestre. Ouais. Ça c'est que le premier semestre, et puis là je pourrais vous dire encore deux trois lignes d'un listing assez 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 massif, mais et euh, un Japon qui a su être présent euh, bah, jusqu'à la fin de l'année hein, avec euh, en été un Mario euh, un World Core 6 Mario Honor en suivant du Star Ocean Persona 5 Tactica Yakuza Gaiden et suka Game qu'il
1: faut il faut quand même nommer en tout cas pour <rire> ça un phénomène, hein. pour, euh, pour, euh, pour le phénomène donc un Japon présent du début à la fin de l'année Ouais alors c'est vrai que le running gag du retour du Japon maintenant c'est acté ça fait des années hein, donc il n'y a pas de mystère mais euh, c'est vrai qu'on avait avait euh Remarquez qu'il y avait une tendance un peu le Japon prenait plutôt le premier semestre, les gros triple occidentaux euh, oui. la fin d'année. Là, on voit que le premier semestre japonais a été quand même énorme en termes de qualité et de quantité de jeu. Donc, toujours pareil, l'année du fiscal, enfin le fiscal qui finit qui finit fin mars, donc un premier trimestre massif, ça c'est normal. Ouais. Et une fin d'année aussi où ils ont été présents, donc en fait là aussi il y a eu du jeu japonais toute l'année en fait pour ceux qui aiment ça et euh, et le niveau était quand même plutôt élevé quoi.
0: Et ça oui, on va pas le déplorer et puis on l'impression rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission le top 3 l'interlude ne sera pas interlude mais conclusion on va se tourner vers 2024 euh, en tout cas pour à part hein. il y aura du Japon donc euh, <rire> le Japon va bien un jeu euh, donc le Japon on va parler maintenant d'un autre pays hein, qui qu'on qu connaît bien c'est le nôtre Je un pense. jeu français qui euh, bah, s'est distingué euh, l'année dernière vraiment en 2022 euh, par bah, un, une qualité au niveau éditorial au niveau développement avec des éditeurs et des studios tous deux en fait
1: euh, bah, deux paires euh, en force et en fait, on a une continuité là encore en ouais. 2023. Je pense qu'il est fini le temps où on disait bah le jeu français c'est Ubisoft et basta, c'est-à-dire que maintenant on, chaque année, tu sais que tu auras 3 4 5 6 jeux français euh, de qualité. Alors pas forcément du triple A qui tâche, pas forcément des jeux qui vont tout arracher niveau vente, mais une belle quantité et surtout une belle variété aussi avec des projets euh, à chaque fois qui ont qui essaient d'amener quelque chose quoi. Ouais, ben bah on a eu Jusant, Chantofinar Goldorak ouais Goldorak euh, quasi-gauti hein,
0: ça faut, on va l'oublier euh, Under the Waves Chia Dordogne voilà des, des, des propositions à chaque fois singulières moi j'ai vraiment l'impression que bah, l'héritage de le jeu vidéo c'est le vidéo, jeu vidéo japonais et américain on en sort en tout ouais. cas la France n'est pas simplement qu'une force vive hein, on, avec le Royaume-Uni je pense qu'on est top 3 enfin y y y y
1: j'ai l'impression ouais puis c'est vrai que, alors ça vaut ce que ça vaut mais dans les Game Wars aussi maintenant tu vois des jeux français nommés chaque année donc deux l'année dernière tu ouais vois, une une industrie vivace et ça fait super plaisir et c'est vrai que là où les gros acteurs peut-être ont eu des années compliquées enfin Quantique, ça fait un bail qu'ils n'ont pas sorti de jeu euh, Ubisoft on sait qu'ils sont en période plutôt compliquée quand même là-dessus bah c'est cool de voir qu'il y a d'autres qui prennent la relève
0: ouais il nous manque peut-être un autre représentant que Ubisoft pour du gros AAA c'est vrai que Quantic maintenant est en partie en Chine ouais euh... c'est vrai a Arcane mais Arcane qui appartient
1: à Bethesda qui appartient à Microsoft c'est euh... vrai
0: ouais Oh non, t'as euh, carrément, carrément raison. L'année dernière, dans le bilan, on avait fait un tour de France euh, justement des studios et des jeux euh, et on s'était attardé euh, assez longuement bah, euh, sur Paris, Nantes. Il y avait un peu de Bordeaux. Bah, cette année, on est content de de dire bah, qu'il y a un jeu toulousain euh, qui est Chantofinard et pas des moindres. Et ouais. Et puis même le second, je crois, c'est Astralasein, je crois, qui est fait Alors, par des toulousain. Alors il y a un des des membres qui est toulousain et sinon c'est des euh, Angoulême, Angoulémois Angou Angou Désolé, hein, franchement pour ceux d'Angoulême. <rire> donc oui euh, et Astra Lassane dont euh, je crois le carat design a été fait par Boel Olino, ouais, Boel Olino voilà, qui, est, euh, voilà, euh, qui a fait notre coup de first print pour euh, Jojo notre livre Jojo donc ouais, on est euh, on n'est pas peu fiers ouais. en tout cas Chant of Sinard euh, top
1: 2 moi bon, c'est top 2 de l'année et Damien aussi on, ouais, donc euh, super jeu euh, ça fait plaisir c'est pas que hein. du chauvinisme c'est voilà, vraiment euh, pas ça aurait été euh... extrêmement euh,
0: qualitatif un autre genre de jeu est-ce que, genre, est que le, le jeu français est un genre de jeu je ne sais pas euh, mais le survival aurore qui, qui quand même s'est bien illustré qui depuis de nombreuses années bah, devient en tout cas un genre massif qui a un petit peu toutes ses arborescences là ce qui est intéressant avec le survival aurore c'est qu'il a vraiment un regard vers le passé et un regard vers le futur c'est à dire avec des remakes donc on a eu Dead Space Resident Evil 4 on a eu aussi Alan Wake 2 qui, qui s'est grandement fait remarquer qui lui un petit peu va se projeter vers, vers l'avenir on a eu Silent Hill Ascension alors est-ce que c'est un regard vers où lui c'est de... un regard vers la poubelle je pense <rire> Et on a eu
1: Silent Hill 2 qu'on a escompté nous sur 2023 mais qui a, glisse, qui a glissé. Ouais. Mais euh, c'est vrai que euh, le survival horror Aurore AAA on va dire avait un petit peu disparu et c'était vraiment la scène indé qui avait repris à bras-le-corps le, le côté jeu horrifique. Et là... On sait que Resident Evil 2 Remake, euh, ça est sorti, a très bien fonctionné, et a lancé cette nouvelle vague, en fait. Et les jeux qui sont sortis cette année, c'est, euh, voilà, la conséquence de ça, parce qu'évidemment, il faut prendre le temps. Et, euh, voilà, la Wake 2, qui a mis 13 ans à arriver, peut-être qu'il serait pas, il serait pas sorti s'il n'y avait pas eu ce, ce retour à en l'engouement du jeu d'horreur triple quoi.
0: le jeu d'horreur qui va bien, le jeu, Solo aussi euh, qui cartonne hein, des années où on a vu ben, on a vu là une année où des éditeurs qui ont poussé euh, vers le multi là qui commence à revenir euh, sur sur ces décisions par exemple le dernier Last of Us euh, c'est le factions avec le multi qui dans des déclarations officielles après voilà ça on va pas trop savoir euh, qu'est-ce qui est le, le fin mot de l'histoire ont annulé le, le multi de Last of Us pour se concentrer vers le solo. Et là, c'est quelque chose qu'on a vu cette année aussi très présent avec du Hogwarts Legacy, le Zelda, Diablo, Cyberpunk,
1: des expériences solo qui sont qui sont fortes. Quoi. Ouais, alors il y a toujours des grosses sorties solo. Hein. Chaque année, c'est pas le souci. Mais là, les jeux que tu cites, c'est des jeux qui ont cartonné niveau vente, qui ont dépassé les 10 millions de ventes euh, tranquilles. Quoi. Donc c'est vrai que ça fait des années qu'on nous rabâche en mode euh, le jeu multi, c'est l'avenir. Les éditeurs, ils ont l'œil tourné vers ça parce que c'est plus euh, rémunérateur le jeu service c'est le nouveau Graal et cette année on se rend compte que le jeu solo bah, c'est toujours solide ça peut engendrer des résultats économiques super forts et comme tu l'as dit c'est que le jeu service bah, on voit que c'est pas si simple que ça il y a beaucoup d'appels peu d'élus et on voit même que PlayStation qui en faisait un nouvel axe de développement fort bah, a foutu un peu dehors le président qui militait pour ça et est oui. en train de revenir un petit peu en arrière là-dessus sans les citer, on a vu Avengers à l'époque qui avait galéré. On voit que le Suicide Squad qui sort l'an prochain, ben, il arrive à convaincre personne. Donc, le jeu euh,
0: Sega qui a été killé.
1: Ouais, donc on se dit que le jeu service, c'est peut-être pas cette Eldorado euh, qu'on nous vendait. Destiny qui commence aussi un petit peu à avoir des difficultés alors que c'était lui un petit peu le, le daron du game. Oui. Donc je pense qu'il y a eu un petit recalibrage des éditeurs là-dessus. On sait que ça fonctionne à la mode et euh, oui. parfois ils ont j'ai envie de dire qu'ils réfléchissent pas trop quoi c'est qu'ils n'ont pas une vision forcément très très pertinente du marché mais plus regarder le pognon immédiat quoi et ben nous je pense qu'on fait partie des joueurs pour qui c'est une bonne nouvelle quoi sur... oui c'est plutôt une bonne nouvelle tout à l'heure j'ai parlé du marché qui se contracte ou en fait
0: euh les gens n'ont pas d'argent, suffisamment d'argent pour tout acheter Ils vont se concentrer sur des, sur des valeurs sûres. Ce partage de l'argent, il est aussi équivalent pour bah, ce partage du temps. On n'a pas tous un max de temps à consacrer et ces jeux services ou ces jeux en ligne ou ces jeux multi, bah, en fait, tu vas t'intéresser à un, voire deux et en fait, voilà il y a beaucoup d'appels, il y a peu d'élus et euh, là maintenant on commence à voir les jeux se faire sabrer parce que l'investissement est fort l'investissement est lourd le manque d'expérience aussi on a pu le voir euh, et pouvait être compliqué
1: ouais c'est une nouvelle des... façon de penser ton jeu vidéo hein. ça c'est quand même pas euh... mais c'est vrai qu'on voit un Fortnite mais maintenant qui commence à tranquillement avoir 5-6 ans et qui réussit à se renouveler malgré tout donc euh, tant que euh, lui est inamovible ça laissera quelques miettes pour les autres quoi avec euh, t'as du Genshin Impact aussi qui cartonne oui, c'est que les valeurs sûres euh, bah, justement vu qu'elles sont alimentées sur le long terme bah, elles cèdent pas leur place facilement quoi. non euh, autre jeu, genre de jeu un
0: petit peu à l'ancienne hein, qui, qui est revenu mais qui revient aussi depuis c'est un peu comme le survival horror c'est la baston
1: c'est que là, on a eu un
0: Street 6 un Mortal Kombat 1.
1: Ouais. Euh... Et on peut englober un Tekken euh, 8 qui arrive euh, à débuts, euh... tout début d'année prochaine. Donc, enfin, euh, les trois plus grosse licence de jeu de baston alors à l'ancienne parce oui, qu'on hein. a vu qu'il y a plein de nouvelles licences qui ont émergé qu'on connaît peut-être pas nous forcément mais voilà trois belles licences et que le jeu de baston c'est cyclique hein. ça va être une année ou deux fast et puis deux trois années de creux mm -hmm. et là bah, les trois darons qui reviennent alors contrairement à ce qu'on peut penser Street 6 c'est loin d'être le leader là-dessus il, il va se faire éclater. éclater par Mortal Kombat et par Tekken sans, sans trop douter là-dessus mais euh, bon j'ai l'impression que c'est des jeux qui ont su plaire à leur fanbase et Tekken 8 il est en tout cas très attendu donc c'est de bon augure c'est carrément de bon, de bon augure
0: est-ce que avant de passer euh, ouais non j'allais dire avant de passer au gros morceau on va faire un petit peu euh, un état des lieux de, de chaque constructeur euh, on va s'intéresser à quelques éditeurs qui ont pu euh, ben, en fait s'illustrer là on vient de parler de Street Fighter 6 et vous l'avez pas manqué avec euh, le focus de Ken dans le dernier Sur Strike euh, pour qui, bah, c'est un éditeur très important. Et il en a consacré sa, enfin, son moment de l'année. On est sur une belle année de Capcom, et je pense que c'est pas déméritant euh, bah, de s'arrêter un petit peu euh, sur leur parcours sur cette année. Ou, euh, bah, je sais pas, ils ont l'air, euh, ils, ils sont bons sur tous les plans. C'est-à-dire que sont goldés.
1: Comme on dit ils
0: sont goldés ils investissent l'industrie du côté moderne euh, avec des nouveautés le, et l'exploitation du passé avec euh, du remake donc le fameux r 4 remake qui était bah, euh, plutôt extrêmement propre euh, l'exploitation du passé euh, avec une licence comme Street Fighter mais en la propulsant vers la nouveauté le remaster de Ghost Trick petit jeu mais nous euh, qui nous a quand même enfin euh, nous bon, nous avait ouais, à l'époque
1: mais... qui nous avait plu à l'époque qui gagnait justement à être découvert par une frange de joueurs qui ne le connaissaient pas quoi.
0: Ouais, ils ont tenté des expérimentations comme le Exo Primal leur tentative comme de toute façon ils cherchent comme tous, euh, le Graal, euh, c'est euh, ce fameux jeu multi en ligne. Euh, Est-ce qu'ils ont trouvé euh, la formule alchimique Je ne crois pas, mais ils ont au moins tenté. Mmh. Donc, on est sur un panaché de di di bah, diverses expériences, sur, euh, bah, plutôt efficace à chaque fois, sur un éditeur Capcom qui reste indépendant, qui est euh, quand même est plutôt rare maintenant.
1: C'est un, ouais, un des derniers gros, euh, surtout au Japon, mais mais plus qu'une bonne année Capcom, c'est une bonne enfin ça fait 5 6 ans quoi que ils sont sur une pente ascendante et que ça ça ne ça ne, oui. ne faiblit pas en fait. Oui. On voit qu'ils ont fait des bons choix technologiques aussi avec leur moteur maison qui est super polyvalent et qui leur a permis d'avoir un niveau de de jeu assez élevé et un moteur qui maîtrise maintenant et qu'ils ont même ils sont même en train d'upgrader. Donc, ouais. Alors, c'est vrai qu'ils avaient été précurseurs, déjà, sur la génération 360 PS3, oui où, là où le Japon, a commencé à tirer la langue, eux, ils avaient su prendre ce virage next-gen. Ils ont eu un petit trou d'air de Resident Evil 5, on va dire, jusqu'à Resident Evil 7. Symboliquement, c'est assez marrant, parce que, ah. on voit que ça a été une période un peu compliquée pour eux, mais ils ont su se relancer comme il faut. Et surtout, c'est que ils ont su passer un cap aussi en termes de vente. C'est-à-dire que, ils avaient des jeux, des Resident, qui faisaient 5, 6, 7 millions. Aujourd'hui, un Resident, c'est 10 millions. Presque minimum, j'ai envie de dire. Ils alternent, tu l'as dit, le, le rétro euh, remis à goût du jour de manière assez remarquable avec la nouveauté. Enfin, honnêtement, ils sont, ils sont goldés, quoi. Puis, ils ont des grosses licences, ils ont annoncé
0: en, cette année-là, Monster Hunter Wild, donc, ouais. qui va être le, le potentiellement, enfin, le potentiel nouveau leader des ventes qui est actuellement Monster Hunter World. Donc, euh, ils ont, là, ils sont, ils sont goldés, mais ils ont une cartouche encore pour 2024,
1: 2025, peut-être, sur euh, wild Ouais, puis Dragon Zogma qui revient l'an prochain aussi, qui a, qui ouais, est, c est précédé d'un espèce de buzz un peu inattendu, parce qu'il y a eu un, une espèce de retour d'une un, frange de joueurs à ce jeu qui était un peu passé inaperçu quelque part et euh, ouais alors c'est vrai qu'ils ont des licences dormantes qui nous plaisent bien nous du, du Dino Crisis ah de ouais. du Moucha on espère qu'ils vont aller retour creuser un petit peu dans ce domaine là quoi faut pas trop rêver. ouais <rire> mais j'espère, mais euh, je, je rêve un petit peu. Ah, ouais. Après on connaît la tendance de Capcom à se reposer sur ses lauriers aussi, donc euh, on espère qu'ils feront gaffe, quoi.
0: Mais ils sont instigateurs aussi de formules, c'est-à-dire que le côté euh, remake de Vieille Gloire du Survival Horror avec leur façon de faire, bah, ils ont fait des petits, mais euh, leur façon aussi de traiter euh, le, la nouveauté et les remakes avec Resident Evil avec cet épisode alterné euh, remake nouveauté remake nouveauté, ils sont. Bah, ils ont des modèles en fait qui fonctionnent et qui, qui
1: sont inspirants pour les autres éditeurs. Ouais, puis on se rend compte que. Il y avait une désertion à un moment de leur créateur star et peut-être qu'il y a peut-être un événement... Enfin, quand tu écoutes un Mikami ou un Kamiya, après, tu as l'impression qu'ils ne seraient pas contre revenir à la maison mère, finalement. Ouais. C'est assez rigolo. Quoi. Parce que l'herbe est plus verte,
0: ailleurs, hein, on ne sait pas, des fois. Euh, autre éditeur japonais sur lequel on va s'arrêter et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est Square Enix qui, en 2022, avait une politique qui nous avait assez étonné avec une politique de volume. Donc, avec... Euh, Beaucoup, beaucoup de jeux, euh, pas forcément avec un scope énorme, c'est-à-dire qu'avec des valeurs de production euh, importantes, on va dire des, des double A, qu'ils avaient sorti par pelleté, par grappe ouais, On se rappelle de leur mmh. dernier trimestre 2022. Hein. C'était une c'est la grêle tombée de sale. jeu. Ouais. Et en 2023, bah, changement un petit peu de braquet avec plus de gros jeux cette fois massif avec euh, quelques remakes quelques remasters bon on va parler euh, bah, donc il y a eu le, le fameux final fantasy XVI, donc euh, suite légendaire euh, de la grande saga on a eu un début d'année avec force spoken avec un jeu massif au niveau de l'investissement on est mmh. sur quand même du plus de 200 millions avec un échec cuisant que avec... tout le monde a oublié euh, deux semaines après sa sortie et qui illustre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure hein, c'est-à-dire que là ça a été euh, vraiment dramatique pour Square Enix avec euh, dissolution du studio Luminous en interne euh, répartition des forces où ils n'ont pas spécialement licencié mais là ils ont fait bon mais ben là
1: on arrête maintenant les conneries c'était <rire> oui c'était le champ du signe hein. si le jeu marchait ben bah, l'entité euh, gardait sa place on va dire mais si ça fonctionnait pas ben bah, ils étaient réintroduits dans ouais.
0: l'équipe et en parallèle de ces gros jeux triple A massifs, une politique de remake et remaster un peu plus
1: léger mais extrêmement bien fait avec euh, bah, par exemple le Star Ocean 2 euh, mmh. Donc euh, Ouais puis du rétro, enfin Octopus Traveler 2 c'est une nouveauté mais qui qu a ce goût un petit peu rétro donc oui. euh, année contrastée au mieux pourrait-on dire parce que bon FF ff16 semble avoir juste atteint les objectifs mais sans avoir surperformé, force Spoken, on l'a dit c'est un petit peu hein, un échec oui. donc c'est pas la meilleure année, bon après il y a eu un changement de président aussi donc euh, je pense que ils sont en train un petit peu de, de réévaluer euh, leur direction future quelque part. Mais en tout cas, il semble que le côté remise au goût du jour de vieilles licences, bah, c'est plutôt euh, quelque chose qui fonctionne pour eux. Et a cette année aussi, je crois c'était l'an je, je crois que c'est l'an dernier. Mais je trouve
0: que c'est intéressant le parallèle entre Capcom et Square Enix, parce que finalement, il y a, y a une sorte... Euh, bah, d'inspiration de, de, c'est que vraiment euh, Square Enix qui va revenir avec ses petits remasters entre guillemets c'est pas méchant mais les, les, les petits remakes remasters de patrimoine mmh. des, des jeux légendaires mmh. que tout le monde n'a pas eu le temps de faire ou qui n'a pas connu avec en parallèle des gros jeux massifs là qui on est sur 100-200 millions d'investissements euh, moi je trouve ça plus intéressant je pense qu'ils vont se prêter à ça sur l'année suivante avec bah, Final Fantasy VII Rebirth et je pense une tripotée de remake, remaster qui ne sont pas encore annoncés on a mmh. eu le Seiken 4, enfin le
1: Seiken 5 je sais pas si c'est... Euh, ouais. qui, qui, euh, oui. qui a été montré
0: moi c'est plutôt une politique que j'aime bien moi c'est le Square Enix que, que j'apprécie après euh, voilà il, là on sait que c'est FF7 maintenant qui va qui va tenir la baraque là où mmh. ben, chez Capcom ils ont cette politique avec Resident Evil mais derrière ils ont un backup Monster Hunter il leur manque peut-être Enfin, Square Enix, de, de, historiquement, hein, c'est toujours Dragon Quest, Kingdom Hearts, Final Fantasy, les trois piliers qui font que, la bar... que, le, que le château tient encore euh, sur ses pieds. Là, euh, Dragon
1: Quest, bah, pff, le, le 11... C'est euh... pas pour demain, ouais. on n'a rien vu, hein, alors qu'il a été annoncé il y a déjà quelques années. Le 12, pardon. Ce qui manque à Square Enix, à mon avis, c'est cette capacité, comme à Capcom, de sortir, je sais pas, au moins deux AAA par an. Oui. c'est à dire que là on en a eu deux oui. cette année Square Enix mais je pense je suis pas sûr que l'an prochain on en ait deux et cette, ça, il manque cette régularité en fait et comme tu oui. dis ils sont peut-être prisonniers de bah, c'est le genre RPG qui veut ça aussi c'est à dire que c'est plus facile hein, j'imagine de faire un Resident Evil 2 remake un FF7 remake c'est plus long en tout cas c'est plus long <rire> ouais, voilà. et euh, ouais c'est compliqué alors il y a des rumeurs enfin plus que des rumeurs hein, c'est qu'on sait qu'il y a un FF9 remake dans l'étui aussi qui aura a priori pas la même ampleur que le FF7 remake mais voilà, ils ont pris conscience de la valeur de leur back catalogue, comme on dit, de l'affect qu'ont les joueurs pour ces, ces jeux-là et toute une période de, de sortie de l'époque aussi, mmh. donc on va voir comment ils vont gérer ça. Quoi.
0: Et en réponse à l'introduction qu'on a fait tout à l'heure sur l'état des lieux de l'industrie, quand on vous disait que les studios et, et éditeurs vont prendre de moins en moins de risques, une tentative comme Spoken, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir ça, <rire> euh, des titres comme Kingdom Hearts 4 qu'on sait en développement, on a même vu un trailer, Peut-être vont prendre un peu plus d'ampleur, ils vont mettre voilà, du vent dans la voile justement pour ces titres-là. Enfin, les prises de risque. Peut-être qu'on est, on, on s'en est pas rendu compte, mais 2023, 2022 et 2023 euh, ont été exceptionnels par la
1: richesse euh, la variété, et la ouais. variété. On sait peut-être, ça va peut-être être la disette. Sans ouais. parler des indés. Ce qui est un truc à noter économiquement au Japon, c'est qu'il y a une vague aussi là d'augmentation de salaire en fait et. Euh où on voit que l'industrie va bien et que ça se répercute pour auprès des salariés, ça ruisselle un petit peu un petit peu plus que qu'ailleurs on va dire. C'est pas mal. Et c'est une tendance qui a à relever parce que c'est pas partout le cas parce que aussi tu as une concurrence voilà de ces studios chinois de NetEase et Tencent qui essaient de recruter justement ces japonais, ces développeurs japonais qui ont le savoir-faire pour pour apprendre et former chez eux et donc les, les les éditeurs japonais sont obligés de de mettre mieux les salariés pour les garder en fait auprès d'eux tout simplement pour oui, pas oui. que les mecs aillent voir ailleurs et du coup ça crée une espèce de cercle vertueux économique et qu'il faut signaler aussi quoi mmh. ça c'est peut-être pas une tendance de 2023 mais tout ce qui est jeux
0: chinois coréen où on a vu des magnifiques trailers et des promesses vont sûrement arriver l'année prochaine là où on va voir le black Miss Wukong qui ouais. va là cette année eu euh, c'était hein.
1: l'année zéro on va dire peut-être il y a, y a euh, eu, eu euh, les of peace a quand of même, euh,
0: qui a quoi, pas hein. déçu moi ouais joué mais euh, finalement les gens ils ont
1: j'ai l'impression que c'est plus qu'un seul board plus alors, que... on a toute cette vague ouais de triple a chinois coréen très très souls like dans l'esprit hein, qui, qui commence à arriver tu le dis tu l'as dit quoi donc ouais ce sera rendez-vous euh,
0: bah, bilan dans bilan, prochain, prochain. Euh, bilan prochain avant de s'intéresser à aller aux grandes tendances des constructeurs est ce que tu es chaud pour faire un petit point sur euh, bah, les jeux déjà oubliés alors on l'a évoqué avec euh, force spoken et on vous a on, même dit pourquoi euh, il avait été oublié euh, moi je me suis quand même noté euh, le star wars Jedi survivor j'ai l'impression qu'on a zappé complet, qui n'était pas spécialement représenté euh, sur les Game Awards. Moi, c'est un jeu en rétrospective bah, que j'ai trouvé, au final, mais super qualitatif et que bah, j'en ai déjà presque une nostalgie. Et j'attends qu'une chose, c'est ce, ce, ce troisième chapitre de cette trilogie, enfin, qui s'annonce être, j'imagine, une trilogie
1: et qui peut être, je pense, un très grand jeu. Moi, j'en garde un très bon souvenir et effectivement, ils ont su passer le petit cap qui en faisait plus qu'un épisode 1.5 avec... Euh vraiment une orientation un peu plus ouverte, on va dire, même si on n'est pas sur un monde ouvert gigantesque. bah ouais, moi, j'en je, garde un très bon souvenir. Après, c'est vrai qu'il est sorti dans une période, enfin une année où... Euh bah, je... il aurait peut-être été Nomeo Gotti l'an dernier oui. s'il était sorti une autre année quoi. ah oui c'était vraiment pas le, le bon moment
0: un autre jeu un petit peu alors oublié mais qui est une très belle base hein, pour une suite à venir c'est le World Legacy c'est que euh, qui a été assez absent euh, des, des cérémonies mais euh, en tout cas qui a été présent dans les charts ouais ouais <rire>
1: le jeu. Au, en l'heure actuelle on enregistre le jeu le plus vendu de l'année aux états unis pour le moment euh, devant Call of Duty hein, oui. donc euh, ça serait c'est très rare que ce soit pas le Call of Duty qui, qui règne au sommet donc ça a été quand même un carton. Et il a eu une, en plus une communication en trois temps avec l'arrivée sur les consoles old-gen plus l'arrivée sur la Switch. Une version Switch qui a l'air assez solide, même Finalement. si évidemment c'est celle qu'il faut privilégier si t'as pas le choix. Mais enfin, euh, moi j'en garde un très très bon souvenir de ce jeu. Et t'as pas hâte d'une suite Moi c'est ce que j'attends
0: quand je vois la, la structure et tout. Je me dis est-ce que c'est pas euh, bah, quelque chose qui est une belle
1: fondation pour quelque chose qui peut être cool C'est plus qu'une belle base, mais effectivement euh, ils peuvent euh, encore euh, améliorer la formule et... Euh, et tenter un peu plus d'innovation effectivement mais c'est certain qu'on aura droit dans, dans quatre ans quoi. ouais est-ce que tu as un autre euh, oublié euh, à citer peut-être euh... bah, je pense que je l'ai oublié <rire> non ouais je sais pas mais c'est vrai que c'est presque dur là on... c'est impossible on... c'est que il y a tellement eu de jeux et tellement de c'était la de fausse licence
0: ouais que... c'était la folie peut-être carby euh, Dreamland euh, <rire> que tu veux pas tu peux en parler Return ton Dreamland Deluxe non allez intéressons-nous maintenant aux trois gros constructeurs euh, le massif euh, on va commencer c'est par Nintendo qui, bah, bonhomme ballant, lui, continue son bonhomme de chemin tranquillement. Euh, comme Capcom est sur tous les fronts et comme Dab, ça marche. C'est-à-dire que là... Il sort ses jeux, ils ont, enfin Nintendo sort ses jeux vidéo, euh, continue à faire euh, bah, fructifier euh, son nombre de parcs d'attractions, euh, sort des films qui sont top 3 euh, worldwide euh, all time, enfin c'est n'importe quoi. Vrai, ouais. Et euh, parmi ces jeux, hein, c'est pas n'importe quoi non plus, hein, cette année c'est quand même un nouveau Zelda et un nouveau Mario. Donc est-ce qu'on est sur une année euh, solide
1: ouais, <rire> Solide, oui, le minimum, mais comment tu dis, c'est un peu l'habituel chez Nintendo. Euh, Sortie des têtes de gondole, Mario et Zelda, il y a eu aussi un très bon Pikmin, un Fire Emblem derrière il y a quand même eu une production un niveau de production assez élevé bah nagent dans la thune leur console continue à se vendre alors que c'est sa sixième ou septième année je sais plus alors après là on l'a entendu 50 fois mais il semblerait que ce soit l'an prochain qu'on ait droit à l'arrivée de la, de la succession on va voir si la prophétie se réalise mais enfin, euh, ça, il reste dans une dynamique incroyable. Ouais, peut-être une
0: transition une rigolote, c'est que toujours pas de switch. On avait une tendance, c'est qu'on est sur une année avec un, un vide matériel, en tout cas euh, sur ces trois constructeurs. Ah oui et non, parce que chez bah, Sony il y a quand même eu du, du hardware. Et euh, ouais, mais justement. Et donc, on attend cette fameuse switch. On fera la transition avec Sony, avec Sony qui sort un PS VR 2 un PS Portal et pas une PS Slim, mais y a un nouveau modèle de PlayStation 5 euh, qui n'est pas désigné Slim, mais qui sera le, le nouveau standard. Euh, oui vide matériel oui et non parce qu'ils sortent quelque chose mais est-ce que derrière ça, ça, ça transforme comme on dit dans le sud-ouest
1: ouais alors c'est vrai que Sony on a l'impression qu'ils ont passion en hardware donc pour le développement et le, la sortie mais qu'une fois que c'est sorti après bon, on, on l'oublie on passe à autre chose est-ce qu'on euh... est pas sur euh, l'héritage d'une politique euh, passée qui doit
0: sortir parce que l'investissement était si fort était si lourd que de toute façon tu vas pas rester avec ton PS Portal, ton PS VR 2 euh, comme ça sur les sur les bras. La politique voilà des, des, du, du bord précédent bah, était focalisée sur ça. Là où justement la l'après la, la euh, Jim Ryan mmh. euh, bah, va Peut-être voguer vers d'autres ben,
1: vers d'autres cieux Non, parce que tu vogues pas vers d'autres tu vogues vers d'autres directions. Euh, ouais. <rire> Mais bah, tu vois ouais. ce que je veux dire, c'est que ouais ouais, on sent qu'il y a des tergiversations en interne depuis la fin de l'époque PS4. Avec euh, là, on va arriver au quatrième président en peut-être cinq ans. Enfin, je sais plus, j'ai pas le, le chiffre exact ouais. en tête. C'est pas anodin on voit qu'il y a des difficultés. Enfin, en fait, c'est que chaque président incarne un leadership et une direction différente et bah, tu fluctues un peu d'un point à l'autre. On voit que Jim Ryan, apparemment, son objectif d'ouvrir vers le mobile, le PC et euh, les jeux-service, bah, ça semble pas avoir euh, plu. C'est pour ça qu'il il semblerait qu'il ait peut-être été un peu poussé vers la sortie. On en saura plus peut-être un jour ou l'autre mais on voit que oui euh, alors c'est marrant parce qu'ils étaient au top euh, au sommet avec la PS4 euh, tout fonctionnait parfaitement et derrière voilà t'as ces petits euh, ces petits accrochages en interne et effectivement quand tu sors un PSVR en début d'année qui a un matos super mais que alimentes zéro jeu derrière mm. bah tu te dis que c'était peut-être effectivement un projet de R&D qu'il fallait sortir et qu'après ben bah, démerdez-vous quoi
0: ouais avec une vente limitée au store Sony euh, qui ouais. peut se comprendre pour faire des, 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 des économies d'échelle mais enfin ou en tout cas pour gagner plus d'argent en squeezant la distribution ça on le sait mais c'est Peut-être aussi une façon de, so de faire une sortie, hein, pas en catimini, mais en disant, bon, on fait le minimum
1: syndical. Ouais, même le PS Portal, apparemment, est sorti dans des quantités euh, loin d'être astronomiques. T'es dispo euh... partout, mais pas, pas longtemps, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, euh, oui, c'est un petit peu, un petit peu étrange.
0: Hein. En tout cas, voilà, basculons sur euh, Sony et ce move avec cette PlayStation 5 pas slim, mais euh, c'est le nouveau euh, standard. Parce que voilà, on est sur la première année pleine de vente de la PlayStation 5. Euh, parce que rappelez-vous, peut-être que vous en souvenez plus, mais euh, elle a été deux ans en rupture de stock, introuvable ouais, ouais. et tout. Et la PlayStation 5 qui est sur des
1: courbes bah, historiques. Là, on est en train, enfin, elle est, euh, elle, elle, tout se passe très bien. En tout cas ouais, vrai. là, elle suit pour l'instant à la lettre le parcours de la PS4. Je crois qu'elle euh, a atteint les 50 millions une semaine avant ou après, je sais plus, euh, ce qu'avait fait la PS4 en son temps. Donc 50 millions. En sachant euh, tout
0: ça, c'est ça qui est incroyable en fait. ouais en incroyable.
1: sachant qu'il y a eu deux trois années de, de pénurie, quoi. Donc elle bah, elle va aller taper les 100-120 millions minimum hein, comme la PS4 il n'y a pas de doute là-dessus donc malgré euh, les tergiversations malgré une année aussi euh, chiche en first party chez Sony bah, la console continue de cartonner quoi alors chiche euh, tu, tu,
0: tu dis bien hein, on est quand même sur un jeu triple A first party avec euh, Spider-Man 2 donc pas des moindres gros succès euh, mais on est aussi sur bah, le résultat d'un rachat, euh, le rachat de Microsoft Activision Blizzard King, qu'ils ont aussi euh, subi, eux, alors ils n'ont pas subi, parce qu'ils sont allés au charbon, ils sont allés au combat, et ça les a impactés, et donc on est peut-être euh, là euh, sur... Euh ben, le, la, la, la suite de, de, de tout ce qui s'est passé ça les a beaucoup ben, ça a bouleversé les politiques ça a bouleversé le, ben, tout, tout ce qui s'est passé mois par mois chez Sony on va le
1: voir à Microsoft ça a eu un impact aussi ben, chez, chez Sony qui a pu sortir qu'un seul gros jeu c'est vrai qu'on a eu on a parlé de cette période de latence un petit peu où Sony semblait peut-être retenir des cartouches pour euh, pour voilà, pas se montrer sous son meilleur jour alors que se décider devant un tribunal euh, si euh, Microsoft allait pouvoir acheter la oui. division ou pas après moi je pense aussi que la politique de Jim Ryan est de pousser vers le jeu service bah, oui. ça a conduit les studios à aller sur d'autres secteurs que ce qu'ils maîtrisent habituellement et ce qui a pu ralentir le oui. développement de the jeu on voit que Naughty Dog ils ont passé des années et des années sur leur projet multijoueur et ça se fait forcément au détriment de d'autres choses, quoi. Donc, ouais. bon, on a vu peut-être l'impact indirect de ce rachat de
0: Microsoft. Donc, ça y est, la fin de l'épilogue de, de, enfin. de ce grand feuilleton. Enfin. Franchement. Enfin.
1: enfin. Ouais, c'est vrai que ça a duré longtemps et bon, c'était couru d'avance hein, parce que c'était quand même un, un deal assez ouf et en tout cas dans le jeu vidéo à ce jour le deal le plus le plus gros qui qui jamais eu. Donc maintenant, comme on l'a dit dans une émission récente, c'est ce qui est intéressant, ça va être what's next, quoi. Comment mm -hmm. Microsoft va gérer ça le jour où on enregistre, on a vu passer le scoop apparemment. Ça y est, c'est confirmé Coupou. que Bobby Kotick va enfin dégager. Donc, d'ici la fin de l'année, euh, donc euh, il est déjà parti. Euh, si Vous nous écoutez en janvier, si tout va bien. Donc, ça y est, on, on laisse derrière euh, derrière eux cette gestion catastrophique d'Activision. Et avec ce fameux bad boutique qui va en prendre la direction globale, on va dire, de Bethesda Microsoft Acti... Ça va, j'ai envie de dire, le plus dur commence maintenant, parce que il faut il faut pouvoir gérer derrière. Il va falloir un petit peu
0: sortir des jeux, hein. on a pu un peu euh, ben leur reprocher un manque de titres à Microsoft l'année passée. On est sur 2023 avec une politique toujours articulée autour du Game Pass, ça toujours. Des jeux, ça y est, mmh. là on peut pas leur reprocher, mais des jeux peut-être un peu déceptifs, mmh. des pétards mouillés, avec peut-être Redfall, Forza Motorsport qui a pu plaire à certains,
1: moi qui a été une certaine déception, et Starfield qui a pu te plaire, mais pas pour tout le monde. Ouais, alors bon, j'ai mis pétard mouillé avec des guillemets, parce que je trouve ça dur quand même pour Starfield, mais euh, deux mois après sa sortie, je pense qu'il y a quand même un constat à faire, c'est que bah, les gens sont passés à autre chose, qu'il a, a pas su plaire autant que les précédents jeux de Bethesda, qui étaient euh, pourtant euh, pas forcément... Euh qui avait quand même des défauts hein, ouais. mais euh, même les modeurs la communauté des modeurs apparemment ne s'intéresse pas au jeu autant que c'était le cas par le passé donc ouais peut-être que voilà cette formule ça fait des années qu'on disait bon euh, c'est encore euh, le vieux jeu Bethesda mais ça fonctionnait peut-être que là ça y est ils ont atteint le point où euh, les gens en ont marre en fait même si moi bon, encore une fois j'ai trouvé beaucoup de qualité au jeu et j'en garde un très bon souvenir ouais. ben, c'est aussi en 2003 qu'est sorti la 2.0 de Cyberpunk et quand tu joues en parallèle aux deux jeux on est peut-être là sur un certain, une certaine forme d'anachronisme je pense qu'il que... Qu s'est fait encadrer par Baldur's Gate 3 et Cyberpunk d'un côté et de l'autre et que ça a tout du carrément jouer contre lui quoi en termes <rire> de autant de RPG que de, de côté valeur euh, de prod triple A. C'était le pire move quoi. Euh, tu euh, m'étonnes, donc
0: on a passé euh, bah, rapidement hein, sur euh, Microsoft, Sony euh, et Nintendo. Euh, une année qui a été aussi marquée euh, ben, et très récemment par des, des leaks des leaks et des piratages donc euh, c'est quelque chose qui va peut-être revenir année après année dans une politique toujours d'après Covid où le développement des jeux se fait de plus en plus en ligne où euh, sécuriser
1: les données est de plus en plus compliqué c'est quelque chose qui va être peut-être plus fréquent Ouais ça devient hélas une norme en fait j'ai l'impression, hein. ça arrive pour tous les gros jeux Enfin, si c'est arrivé à Rockstar pour GTA 6 dites-vous que personne n'est à l'abri parce que je pense que, eux dans le genre culte du secret C'est marrant parce que eux le leak est venu
0: peut-être de Youtube c'est-à-dire qu'ils ont importé la vidéo et c'est de, de là, je crois, qu'ils sont allés chercher le
1: possible. Ouais, mais euh, quoi. Après, qu en soit de... c'est que maintenant t'as le côté voilà, les mecs qui viennent demander de la rançon, voilà, voilà. pirater pour demander une de rançon, ça arrive avec Insomnia quand même, avec Donc euh, voilà, personne n'est à l'abri et euh, bah, les pirates, ils ont toujours, j'ai l'impression, un temps d'avance hein, sur les sécurités déployées par les devs. Bah, c'est triste hein, parce que ça gâche des projets, ça gâche des annonces. Il y a même eu pour Insomniac des leaks, des données perso des employés. Mm -hmm. Donc là, on atteint un stade quand même un petit peu dégueulasse. quoi Donc ouais, ça rend service à personne. Et en puis, fait. Oui, c'est une, euh... une attaque euh, à Insomniac, mais c'est une attaque
0: Sony. C'est-à-dire que fin, le studio fait partie de euh, du groupe Sony. Et euh, parmi les leaks, il y a aussi eu des projections de stratégie global du constructeur Sony, mais aussi de la roadmap du studio, euh, c'est quelque chose qui, enfin là, au-delà de
1: gâcher euh, la qui surprise, qui préjudiciable en termes de business voilà. et c'est arrivé pour Microsoft aussi dans une ampleur oui. assez gigantesque. À la différence que Microsoft, c'était une erreur humaine, c'était pas quelque chose de malveillant, euh, voilà. Donc euh, c'est moins condamnable, on va dire. Ouais, ça. ouais, ouais, ouais <rire> carrément. Mais, enfin, euh, hélas, je pense, comme on l'a dit, c'est qu'il faut s'y habituer. On a vu un tweet d'inga bakaba de Arkane pour euh, qui disait que la semaine précédente, l'annonce donc au Game Awards de leur projet Blade, il a jamais été aussi stressé de sa vie. Ils ont, Ça flippé Ils ont flippé de ouf en fait quoi, d'expérimenter de, de, aussi ce genre de déconvenu quoi. Microsoft, tu parles de, des ratures,
0: enfin euh, les, les pendant le procès, il y avait des, des documents qui avaient mal été
1: mal été. Euh... Ouais non, t'as eu tout le projet sur ben, là, les prochaines Xbox, enfin tout le planning jusqu'à 2030. Ah, oui, oui. euh, Souviens-toi là, Xbox Series X, sans disque oui. optique euh, les, les les prédictions sur les ventes de Game Pass, euh, c'était cette année quoi.
0: Ah oui, t'as raison, ouais.
1: Oh, ouais, non, mais
0: c'est... C'est maintenant ça passe, ça passe vite mais c'est tellement fréquent et je pense qu'on est euh, rendez-vous l'année prochaine prochain bilan hein, mais euh, on va sûrement subir des nouveaux euh, des nouvelles convenus comme ça qui euh, en tant que joueur euh, de notre point de vue ben bah, ça gâche la fête franchement sur GTA ouais. 6 c'est pas le jeu qu'on attend le plus et c'est pas pour snober c'est qu'on est pas trop GTA ouais. mais euh, moi j'étais
1: surexcité d'être au bureau avec vous à 15h et de suivre en même temps ouais. ce trailer d'une minute trente tu cette espèce de communion mondiale qu'on nous a un petit peu enlevé quoi ouais, c'est dommage dommage après or oh, ce qui est cool je mets des guillemets c'est on a vu que Sony n'a pas cédé aux injonctions des des, des, des hackers donc oui. n'a pas payé les pirates si tout le monde fait ça bah, les mecs ils vont arrêter à un moment parce qu'ils vont voir que bah, ça leur rapporte pas de thunes en fait quoi. mais on verra ça, euh, ça c'est un petit peu triste c'est vrai que ça, on
0: aurait peut-être pu le mettre au début de l'émission euh, 2023 c'est enfin la next gen ça c'est
1: marrant quand même comme euh, <rire> est-ce qu'on a enfin vu euh, des jeux qui nous ont décroché la mâchoire euh, on en, était en... habitué à ce que les, 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 les consoles next gen mettent toujours un peu de temps à démarrer il y avait toujours cette année, année et demi de transition, là le Covid a fait que ça a duré plus longtemps, mais cette année j'ai l'impression, tu me diras si t'es d'accord, oui. qu'on a eu des jeux où je me suis dit, ah putain, là vraiment, Alors, on n'a plus évidemment les gaps comme on avait avant, ça, ça n'arrivera plus jamais et c'est un peu dommage, hein. mais moi quand j'ai vu Alan Wake 2 ou Avatar, j'ai pris des baffes graphiques vraiment, vrai, on ouais. voit que ça y est Unreal Engine 5 commence aujourd'hui à être déployé sur beaucoup de jeux, dont Robocop par exemple, qui a pour le coup, pour son budget, son ouais. niveau qui a quand même de la gueule quoi, et donc c'est moi j'ai vu des jeux là ça y est ça commence à, à être intéressant. Quoi.
0: Mais on parlait tout à l'heure des développements asiatiques comme Black Miss Wukong. Euh, moi ce titre ça fait plusieurs années hein, déjà qu'on qu le voit et à chaque fois on s'est dit c'est bullshit. Et là le dernier trailer en date qui montre toujours plus de variété dans la direction artistique. Moi je il me semble qu'il est très très encourageant mais il me tue de beauté j'espère qu'il va jusqu'au bout un peu tenir tenir ses promesses mais moi je suis d'accord avec toi on a enfin enfin la next gen hein, vivement euh, vivement de l'Union 4 ouais ouais
1: c'est vrai que tu vois là je me suis maté il y a pas longtemps rematé les trailers Death Stranding euh, qui a eu les différents trailers et euh, qu'on voit ce qu'on a aperçu de Death Stranding 2 il, alors sans parler d'un gap encore une fois mais euh, le jeu est bien plus beau que les, le précédent quoi. Mm.
0: Qu'est-ce que autre tendance qui a peut-être ben en fait c'est clôturé hein, en 2023 est ce que les, les NFT ça te parle encore ou c'est quelque chose qui euh... alors NFT dans le jeu vidéo et dans la, la, le, le business model qui vise les joueurs comme comme vous et nous ça c'est terminé en tout cas la technologie NFT et tout ce qui est euh, lié euh, qui peut être lié à, au suivi des produits tout, 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 tout ça c'est Quelque chose qui est, qui est cool et qui est encore effectif. C'est plus dans le jeu vidéo. On a vu les studios éditeurs un petit peu abandonnés. Ouais,
1: euh... mais écoute, c'est peut-être la bonne nouvelle de l'année aussi. C'est qu'on avait ces fameux buzzwords, donc NFT et Metaverse, qui étaient sortis à tour de bras par les éditeurs en vue de faire de l'argent, mais sans aucune application ludique vraiment concrète, et on se rend compte que bah, ça n'a jamais euh, pris, ça n'a jamais marché, et que tout est en train un peu de se péter la gueule, on a vu même des éditeurs prendre euh, parti contre ces trucs-là. Alors on a toujours Ubisoft, hein, qui lâche pas l'affaire, hein, toujours dans les bons coups, hein. mais euh, bon, voilà, se dire que bah, je, tu vois, les six derniers mois, les NFT, on en a déjà beaucoup moins parlé que les six premiers mois de l'année. Ah oh oui, c'est clair.
0: Metaverse, mmh. en revanche, c'est peut-être que le, de, le début, tu nous as parlé euh, au moins à deux reprises de Everywhere, de ce genre de choses, de Fortnite, de sa transformation toujours plus variée, avec toujours plus de franchises différentes, dans des genres différents c'est peut-être que le début là.
1: ouais mais là c'est le bon métaverse on va dire tu vois comme le, bon le chasseur, il <rire> ouais, y a le bon et le mauvais c'est que là c'est des jeux vidéo immersifs où t'as une rétention du joueur et pour le coup ça bah, c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est que le côté métaverse, la méta Facebook et Zuckerberg qui, qui commence un peu à prendre du plomb dans l'aile, enfin, on a quand même Facebook qui s'est renommé méta parce que c'était pour l'enjeu le, d'aujourd'hui, alors maintenant c'est l'IA qui est devenu le nouveau délire de tout le monde oui c'est vrai donc euh, voilà ce métaverse là tel qu'il envisageait eux, bah, en tout cas ça semble pas fonctionner quoi.
0: Allez on s'approche doucement vers la fin de l'émission et je vais te poser euh, la question hein, c'est est-ce euh, que 2023 est l'une des meilleures années du jeu vidéo on a toujours 1998 et 2017 ouais. euh, hum. un petit peu dans nos collimateurs euh, sur
1: la première et la seconde marche est-ce que 2023 est pas sur le podium je pense, que oui. je pense que oui après évidemment on, il faudra qu'on ait un peu plus de recul mais euh, ça semble être le cas
0: meilleure année du jeu vidéo aussi avec bah, nombre de titres qui sont sur Metacritic euh, entre... c'est pas une référence absolue mais c'est un, un, un bon indicateur de nombreux jeux à plus de 90 euh,
1: certains à même 95 oh donc, ouais, ouais je pense qu'il y a des années où on doit les chercher là il y en avait peut-être je sais pas pas loin de la dizaine ah hein, non c'est incroyable ouais. donc t'es d'accord peut-être euh, petit podium je pense que oui et euh, on verra même où c'est qu'on le place hein. s'il faut ce sera au firmament peut-être ouais calme
0: toi <rire> en tout cas n'hésitez pas à nous dire si vous euh, bah, 2023 euh, fait partie euh, de votre podium en première en deuxième ou, ou en troisième place ça tombe bien parce que le, la transition est toute trouvée avec un top 3 le top 3 alors cette année enfin cette émission s'intéresse déjà à l'année prochaine parce que nous sommes en janvier c'est vrai on, on, est en, on est déjà en 2024 Quel quels sont
1: les trois jeux toi euh, qui t'intéresse le plus qui t'attire le plus ouais. euh... Alors pour info, on vous a donné notre top 3 de la rédac des jeux attendus donc on s'interdit là de d'utiliser notre plus attendu qui est bah, vous l'avez vous le savez c'est FF7 Rebirth. Voilà. Alors moi mon numéro 3 c'est Plucky Squire. On a déjà parlé, c'est projet de jeu indépendant de Devolver qui mixe 2D et 3D avec ce personnage qui sort dans le livre de contes pour évoluer dans le monde réel. Il a été retardé, il a été confirmé pour 2024 et donc ça sera mon numéro 3. C'est ton numéro 3, lui
0: Ouais. Et je le voyais plus haut-même, parce que vraiment, ça, wow, la sais, variété de gameplay... Un...
1: Ouais, ouais, qui... mais bon, que ce soit 3, 2, 1, bon, c'est un peu... J'ai... Euh... Les, je pensais
0: qu'il allait avoir une démo plus rapidement tu vois que, vraiment lui j'ai vraiment envie de l'essayer je suis super chaud alors mon top 3 moi c'est Grand Blue Fantasy Relink qui sort le 29 janvier enfin. ah, c'est dans. Euh, enfin c'est clair et euh, on est déjà à la fin du là c'est dans, dans quelques semaines ça va être compliqué parce que bah, vous allez voir dans mon top j'ai quelques quelques RPG euh, je pense que 2024 va être une belle année de, de RPG et de JRPG et euh, il va falloir trouver le temps de pouvoir les faire tous et de les enchaîner Et euh, en tout cas sur Grand Blue Fantasy c'est un T'as dit enfin parce que c'est un titre qu'on attend et ouais, qu'on a vu depuis qui a eu un développement compliqué temps. qui est passé par Placidum Games hein et on vient de passer, on vient de parler de claque graphique de ce qu'on a vu moi je trouve ça sublimissime et de voir un titre à grande envergure à grande ampleur avec ce, ce standard graphique moi je ouais, suis super Ouais petite excitation. Hein. Je suis quand même
1: assez chaud, c'est pour le 29 janvier ton top 2. Mon top 2, Star Wars Outlaws euh, d'Ubisoft. Ouais, ouais. Alors, bah, parce que Star Wars, hein, Parce que aussi, bah, c'est, euh, les mecs de massifs, donc, qui sont sortis d'Avatar. Alors, pour lequel j'ai beaucoup de réserves, je vous l'ai dit, mais qui m'a quand même plutôt plu au final, qui avait de vraies belles qualités. Ubisoft, il essaye beaucoup de rassurer sur ça, ils disant ouais, mais vous inquiétez pas, il y a 11 studios sur ouais. le Star Wars. Euh... Bah, sur euh, Avatar, j'ai compté, ils étaient 11 aussi. Euh, ah ouais? Quoi. Et donc, moi, enfin, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, du trailer m'a donné envie, avec l'héroïne, je trouve qu'elle a l'air super cool, qu'elle a l'air d'apporter du peps dans la galaxie Star Wars. Donc si on peut avoir ce côté vraiment hors-la-loi, monde ouvert et tout, bah, je suis bouillant. T'imagines euh, un Assassin Star Wars euh, en plus là, qui a vraiment de la gueule
0: et tout. Moi je suis hyper chaud, euh, j'abonde dans ton choix. Est-ce que tu vas abonder dans le mien Mon top 2 c'est Unicorn Overlord, pire nom, all-time. Je n'abonde pas, <rire> je suis pas Vanilla Ware, euh, donc Vanilla Prochain Vanillaware, moi je suis pas trop Vanilla Ware non plus, mais là euh, ça promet une sorte de tactical euh, chelou, j'y vois un peu du bah Mute Lagoon ou du Dragon Force mm. euh, où en fait tu vas avancer euh, tes troupes et après au moment de l'attaque tu vas avoir un, un changement de plan, changement de perspective qui va peut-être faire un peu penser à Shining Force ou Fire Emblem où t'as les, les deux troupes qui vont se taper dessus. C'est sublime comme du. C'est super beau comme du et euh, non ça a l'air euh, bien deep et euh, ça me ça me branche de ouf un hein, top ouais. 2 hein. Par
1: contre Pierre-Mont, comme tu l'as dit quoi. Unicorn Overlord le 8 mars. Mon premier, ben moi on en a parlé là, il n'y a pas longtemps, je crois c'est *Hellblade* 2, parce que voilà ça fait un bail là aussi qu'il a été annoncé qu'on l'attend. J'ai adoré le premier épisode, j'aime beaucoup Ninja Theory, euh, la façon qu'ils ont d'imaginer leur jeu. Donc à voir, est-ce qu'ils vont concrétiser parce que là ils sont très attendus. Je pense qu'ils ont jamais eu autant de pression et je suis très curieux de voir la direction que le jeu va prendre en fait
0: beau top 1. ouais, euh, ouais je suis euh, carrément chaud et pour ma part ça sera Penis Big Breakaway pire <rire> nom top 2 des pires noms all time en tout cas <rire> Non. donc il est dur à dire un hein, Penis, Penis Big Breakaway donc le nouveau jeu de Christian Whitehead euh,
1: celui donc, qui a bossé sur Sonic Mania
0: exactement ouais. euh, couplé à son compositeur t Lopez aussi euh, qui, euh, qui, qui est dans, toujours dans, dans les bons coups ça semble être alors c'est un petit personnage qui a une toupie et euh ouais, c'est un jeu n
1: 64 euh, avec une gueule de Jack enfin avec une gueule de tu vite fait mais... vite
0: vite fait mais hyper excitant euh, sur ce qui est du gameplay, de la variété, euh, et je suis hyper hyper chaud. Voilà pour le top 3 de nos attentes 2024 déjà, mais bon, ça va être une grande année, donc il y a forcément quelques petites mentions, on se permet un ou deux titres, Quelle, quelles ouais. sont
1: tes mentions Moi je vais faire une mention pour Elen et The Dark, donc on en parlait, parce que déjà c'est une licence qui me plaît beaucoup, Enfin, j'ai des très bons souvenirs du premier épisode, et, et aussi parce que on, on sent qu'il se passe quelque chose quand même sur le développement, alors... C'est un jeu qui n'a pas énormément de budget, donc on s'attend pas évidemment à un triple A resplendissant graphiquement, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de relecture envisagée de la saga en tant que telle et c'est assez excitant du coup je trouve donc, ça va un euh, petit peu plus loin qu'un simple remake on ouais. sait même pas encore trop ce qu'il en est quoi. et du coup le creative director c'est le scénariste de Soma notamment, enfin le jeu euh, qui avait eu un beau succès aussi donc euh, on peut s'attendre à quelque chose d'intriguant
0: beau pédigré même s'il faut pas s'attendre à un Alan Wake 2 en termes voilà, d'ambition il sera peut-être très intéressant dans le fond et c'est finalement euh, peut-être l'essentiel euh, ouais puis ouais.
1: je trouve qu'il a un peu de gueule quand même dans les vidéos hein, malgré tout t'as euh... fait la petite démo toi ou pas
0: j'ai fait la démo, bon, c'était ouais. pas ouf, je trouve, mais bon. C'est sympa. Ouais. C'était sympa. Mais mention, moi, j'en ai deux parce que c'est deux jeux qui sont... Euh peu daté, on va dire. Le premier, c'est euh, Métaphore, Refantasio, le persona euh, dans un univers euh, médiéval euh, fantastique qui semble, tu disais c'est un persona skinné, non, je pense que ça va un peu plus loin. Là, regarde, on commence à voir des mécaniques et tout. J'espère. Donc voilà, le, le persona de la Team Persona 3, 4 et 5 euh, qui, euh, bon, c'est prévu pour automne 2024, c'est pour ça, mention. Et euh, un titre encore moins daté, c'est Dragon Quest 3 HD 2D qui, euh, bah, lui, euh, on l'espère, arrivera... Mais euh, lui, il y a un peu. Je l'attends de ouf, j'en peux plus. En tout cas, euh, voilà, une, un top et euh, des mentions très JRPG. Je suis très très content. <rire> une année à venir qui va être euh, qui va être belle euh, sur ce genre-là. Donc plutôt stylé. On est déjà. Bah, t'auras ton FF7 surtout. <rire> oui, mais ça c'est le top 1 J'espère que vous avez écouté le Surstrike bilan de toute la team, que vous avez écouté le Surstrike avec euh, chacun euh, nos chroniques. Voilà, c'est le moment de vous remercier bah, pour l'année, l'ensemble de l'année passée, de votre soutien défectible euh, et de plus en plus important. Merci de mettre bah, la petite note, le petit pouce sur YouTube, tout ça, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, euh, n'hésitez pas à le faire, c'est cool pour nous aider. Et euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on produit des podcasts, mais on édite
1: aussi des livres, Avant dont, tout, euh, dont est un, livre un, un livre sur Ninja d'Art. Un livre sur Ninja d'Art, vous le voyez derrière, notre line-up de début d'année, donc avec du rétro-gaming, avec la Dreamcast. Pour les Mélomanes, on a un bouquin sur les, la musique dans Final Fantasy, donc oui. sur l'ensemble de la saga canonique. Donc c'est à ne pas louper. Et London Dark, une véritable enquête euh, de Nicolas Denechot qui allait euh, interviewer l'ensemble des créateurs, parce que c'est une licence qui est majoritairement française. Hein. L'ensemble des créateurs qui ont ouvré aux différents épisodes et qui euh, qui allaient exhumer des vérités. C'est vrai oui. qu'il euh, y avait un peu des, des contre-vérités ou des choses qui étaient un petit peu admises, qui n'étaient pas forcément exactement vraies. Mais voilà, c'est ça, on est là pour ça, pour mmh. porter des bouquins qu'on espère de qualité, quoi. Donc
0: il allait interviewer Frédéric Rénal, le créateur qui signe aussi la préface. C'est quand même. C'est la classe. C'est quand même. Avec un la... couvre de Mathieu Loffray, ouais. un... auteur de BD. Parce ce qu'on a le time? Je ne crois pas. <rire> en tout cas, petite question piège. Habituellement, on finit l'émission sur le programme de l'émission à venir. Donc là, pour vous, c'est la semaine prochaine, il y a un raid d'alerte. Pour nous, c'est dans trois semaines. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances?
1: Et donc, de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Mais de, exactement, de ce que j'aurais fait pendant mes vacances. Donc, <rire> <mais rire> ce sera le marronnier des rattrapages voilà. des vacances, on va Ça, dire. Ouais. Alors, j'ai une liste longue comble bras. Si j'en fais un quart, je pense que je serais déjà content. C'est quel <rire> jeu qui t'excite le plus? Que tu vas
0: faire euh, dans ton backlog prévu. J'essaye de meubler parce que je suis un alors, professionnel.
1: Je vais m'intéresser au Making of Karateka qu'on n'a pas du ah. tout euh, géré tous les deux, mais qui ouais. a l'air super intéressant. Carrément. Moi, j'ai Humanity à tester, hein, que toi tu as mis dans ton podium top 3. Donc qui a l'air ouais. intéressant. Et voilà, après, bon, il y a le Mario RPG qui a, peut être cool. Moi, c'est le Paper Beast en VR aussi de Rick Shai qui ah. vient d'avoir une mise à jour pour le PSVR 2. Et euh, j'attendais avant de le faire, mais euh, donc, j'attendais cette occasion pour le faire, donc je vais m'y intéresser aussi. Donc, ouais. euh, voilà. Mais moi, j'ai une liste long comme le bras, franchement. C'est un truc de ouf cette année euh, en termes de gros jeux. Je crois que tu
0: m'as... Enfin, moi, j'ai des plus gros manquements que toi. C'est-à-dire bon, que une fait... fois. T'as fait Starfield, t'as fait Hogwarts Legacy. Donc là, moi, je, de sûr et certain, la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler de Super, de Mario RPG. Euh, parce que je suis déjà à l'heure actuelle en décembre à 4-5 heures de jeu. Donc euh, je l'aurais fini, euh, sans un nombre d'un doute. Sûrement un petit peu de Star Ocean 2 remake que j'ai terminé. Donc je suis assez content parce que je vais avoir quasiment toutes les vacances sur des titres que pff, bah, que je n'ai pas commencé du tout. Hogwarts Legacy, j'avoue, j'ai envie de, j'ai envie de le faire. Il y a euh, le mais c'est de
1: Cyberpunk je... aussi que je te. Ouais. Mais tout ça, le au
0: Legacy, c'est quoi C'est 15 heures, quoi ouais.
1: 20, 25, 25
0: ah ouais donc euh, ouais ça serait mon jeu des vacances le soleil ah et le même toi en plus que tu penses je pense que tu peux y aller pour 30 heures au moins ah oui c'est vrai qu'il y a plein de collectibles et tout donc voilà pour vous l'attente ne sera pas longue parce que c'est la semaine prochaine pour nous c'est un peu plus longtemps dans tous les cas on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour être d'alerte. bye bye